0: Herzlich willkommen zu dem Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Und heute habe ich den Lukas wieder mit dabei. Servus, Servus. Lukas.
1: Servus, Felix. Servus, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Servus. So,
0: wir sind in der Folge 48, nee, 49. Und heute geht es um ein, äh, ja, sage ich mal, sehr, sehr deutsames The Thema. Und zwar, wir sind nämlich gar keine Fitnesstrainer. Ja? Also wir sind keine Fitnesstrainer, wir wollen auch nicht als solche gelten. Und das muss man einfach auch mal extrem klar hier herausstellen, weil ähm, da gibt es doch immer wieder starke Missverständnisse und äh, darauf wollen wir heute etwas eingehen. Ja? Ähm, genau, wie kommen wir da überhaupt drauf, Lukas?
1: Ja, wir kommen da einerseits drauf, weil wir selber in der Vergangenheit beide tatsächlich kurze Zeit auch als Fitnesstrainer gearbeitet haben. Wir wissen, wie man eben zu diesem Beruf kommt oder mhm. Nebenjob war es jetzt in meinem Fall und wir wissen eben, was man dafür einen Werdegang haben muss, damit man da hinkommt und mhm. natürlich, was man dann damit mitkriegt, was man dann für, eine, für ein Wissen, für eine Expertise, über welche Bereiche das man dann hat. Also in meinem Fall war das, beziehungsweise in, den, in der Fälle der meisten Leute ist es so, um als Fitnesstrainer zu arbeiten, benötigt man eine Fitnesstrainer-Lizenz. Für die Leute, die das nicht wissen, die gerade zuhören, ähm, du brauchst, da gibt es verschiedene Lizenzen. Die, sagen wir jetzt mal, die unterste Lizenz ist die Fitnesstrainer-B-Lizenz. Genau,
0: das ist ja auch so die bekannteste, würde ich mal genau. sagen.
1: Ja. Genau, dann könnte man noch drauf aufbauen mit weiteren Qualifikationen. Aber um diese Fitnesstrainer-B-Lizenz zu bekommen, das ist in meinem Fall eine Ausbildung gewesen, wurde es genannt, über vier Wochenenden. Mhm. Also, das war dann ein gesamter Zeitaufwand von ähm, eben acht mal circa acht Stunden. Ja. Also, bei vier Wochenenden jeweils zwei Tage. Und das war's okay. in dem Fall. Und dann okay. hatte ich meine fitnesstrainer Lizenz
0: Okay, alles klar. Genau, bei mir, ähm, beziehungsweise um nochmal ein klein bisschen auszuholen, ähm, weshalb wir ja auch das Thema ansprechen wollen, ist, weil wir festgestellt haben mit den ganzen Leuten, mit denen wir permanent äh, Gespräche führen und, und, und uns unterhalten, mit, ähm, kam immer wieder auch einfach dieser Gedanke auf, ja, wir können doch auch einfach ins Fitnessstudio gehen und einen Handstand, einen Masslap, einen Pull-Up, einen Liegestütze oder sonst irgendwas lernen. Und da haben wir uns einfach mal wirklich Gedanken darüber gemacht, ist es denn wirklich so und ähm, ist das wirklich auch die Herangehensweise und ist es korrekt, was die Leute sich da eigentlich denken? Genau. Und äh, ich sage mal, darüber wollten wir jetzt mal hier ganz klar aufklären, dass es ebenfalls nicht so ist. Ähm, Lukas hat schon mal angerissen, wie man denn überhaupt eine ja, Fitnesstrainer werden kann. Ich selber habe auch mal ein Jahr lang sogar in einem Fitnessstudio gearbeitet neben dem Studium. Bei mir war das das gleiche mit der B-Lizenz, nur dass ich das in einer kompletten, ich mal, Online Ausbildung gemacht habe. Bedeutet, ich habe Module bekommen, die gelernt. Zwischentests gehabt, am Schluss eine Abschlussprüfung, das war sogar auch online und dann noch eine praktische Abschlussprüfung und dann hat man die Fitnesstrainer-B-Lizenz dann quasi bestanden und ist dadurch qualifiziert, ja, in, in einem Fitnessstudio auch wirklich zu arbeiten. Man darf aber auch in den ein oder anderen Fitnessstudien arbeiten ohne irgendeine Lizenz, muss man auch mal sagen. Ja,
1: das gibt es immer wieder.
0: Genau, also so einfach mal die Basis dahingehend, dass du weißt, wie man denn ein Fitnesstrainer wird. Jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen darauf eingehen, was da einem vermittelt wird, beziehungsweise was auch das Ziel von so einer Fitnesstrainer-Lizenz ist, die man heutzutage machen kann und zwar ist es ja, der klassische Fitness-Trainer, der in einem Fitnessstudio steht oder sich eventuell als Personal Trainer selbstständig macht und sag ich mal Leute zum Sport bewegt und die allgemeine Fitness äh, verbessern, ja, ver soll, verbessert, verbessern soll und ähm, genau. Ich weiß nicht, wirst du mal von deinen Erfahrungen erzählen, was genau. du auch so mitgemacht also da, um hast? also
1: noch kurz ein bisschen auszubauen, was man dann eben auch lernt in der Fitnesstrainer Ausbildung, sind dann eben generelle ähm, Prinzipien ähm, der Biologie, der Anatomie, der Trainingsplanung, wie man denn allgemein zum Beispiel Muskeln aufbaut, wie man allgemein zum Beispiel abnimmt. Ganz kleines bisschen, wie man sich zum Beispiel ernähren kann, um was zu bekommen. Dann lernt man ganz schnell Standardübungen auch kennen, mhm. wie zum Beispiel Bankdrücken, wie zum Beispiel Geräte, wie zum Beispiel Kniebeuge, aber auch ähm, eben in einer allgemeinen Art und Weise mit dem Hintergedanken, dass man danach dann als Fitnesstrainer Leute generell in den Fitnesssport einführt. Ja, das ist ganz genau eben das, was du gesagt hast. Und dann eben mit, hast du gefragt mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ähm, bei uns in dem Fitnessstudio, wo ich da gearbeitet habe damals, war das dann so, die Leute kommen zu uns und ganz oft waren das dann Leute, die bisher noch keine Sporterfahrung hatten und ähm, manche hatten eine Mannschaftssporterfahrung zum Beispiel in der Vergangenheit, aber ja. die meisten hatten keine Erfahrung mit Fitnesssport, mit vor allem Kraftsport. Ja. Und dann war das so, mussten wir denen ähm, oder sollten wir denen erklären, auf was müssen sie achten, welche Übungen wären gut, dass sie machen und das Ganze auch ähm, eingebettet, was haben sie denn eigentlich für Ziele. Ja. Und die allermeisten Leute, die sind ins Fitnessstudio gekommen, weil sie besser aussehen wollten. Ja. Sie wollten wahrscheinlich Muskeln aufbauen und etwas Fett abnehmen. Ja. Und das waren so die meisten Leute. Die ja. wenigsten Leute sind zu einem gekommen und haben gesagt, ich will die und die Bewegung lernen. Mhm. Es ging eigentlich da sehr oft um die Optik, was ja auch vollkommen okay ist, aber ein anderes Ziel ganz oft als im Calisthenics-Sport.
0: Ja, also klassisch Muskelaufbau, Fettabbau. Ganz genau. Will nackt besser aussehen genau. und einfach etwas fitter werden, so dass es mir nicht mehr im Rücken wehtut, wenn genau. ich die Treppen hoch oder wenn ich mich einmal bücke. Oder das war ganz oft das. der Wortlaut
1: der, der Leute, die zu uns gekommen sind.
0: Ja, okay. Ja, und genau das kann ich eigentlich eins zu eins unterschreiben, also bei mir war das eigentlich komplett das Gleiche, ähm, da hatten wir auch dann ja, mehr oder weniger Standard-Trainingspläne dort, auch selbst wenn du einen Kunden bekommen hast, der zu dir kam und meinte, ja könnt ihr mir bitte einen Trainingsplan schreiben, dann war es bei uns, da wo ich jetzt gearbeitet hatte, eigentlich auch so vorgegeben, dass man halt denen dann einen gewissen Trainingsplan gibt. Ähm, mit natürlich ein paar Übungen angepasst, aber komplett standardisiert, sage ich jetzt mal, also drei Sätze, zwölf Wiederholungen und so weiter und so fort, also der absolute Klassiker äh, und da ähm, ja, spreizen sich eigentlich zwei Welten ja. zu dem, was wir jetzt mittlerweile machen und äh, da wollen wir jetzt mal aktiv drauf eingehen und auch wirklich die Unterschiede da mal erläutern, weil Eben, wie gesagt, in vielen Erstgesprächen kommen da immer wieder Leute eben zu uns, die das eben auch denken, dass sie dann halt einen Handstand, einen Klimmzug oder so im Fitnessstudio bei ihrem Fitnesstrainer lernen können. Es gibt selbstverständlich auch Fitnesstrainer, die da einigermaßen fit sind in, dieser, in diesem Bereich. Aber es ist doch sehr überschaubar. Also ich kenne da... Nicht nur, ich kenne nicht viele, sondern auch das, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Ich meine, wir haben extrem viele Leute im Coaching und fast jeder davon hat auch mal in einem Fitnessstudio trainiert. Und da sagen dir die Leute dann dementsprechend nicht genau das, was, ähm, ja. was wir da jetzt vermitteln ja. teilweise, ist aber auch ganz klar. Ja? Also hier muss man eben auch mal da jetzt genauer reingehen, weil unser Thema ist ganz klar Calisthenics und dementsprechend sind wir natürlich auch in der Fitnessbranche unter diesem Dach Fitnessbranche, aber in eigentlich meiner Meinung nach in einer komplett eigenen Sportart. Ja. Also Calisthenics ist ein komplett eigener Sport, hat auch mit dem Bodybuilding an sich, wie man es kennt, ja, kann man hat Parallelen definitiv, aber hat doch auch sehr 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 viele Unterschiede. Und äh, da müssen wir jetzt mal genauer drüber sprechen. Weil der Lukas hat es gerade vorhin so gut gesagt, weil die wollten nicht unbedingt eine Bewegung erlernen. Ja? Genau. Und da setzen wir ja an. Das heißt, Leute, die zu uns kommen oder die Calisthenics anfangen wollen, machen es natürlich auch aus verschiedenen Aspekten. Ja? Sei es, dass man draußen trainiert, dass man ähm, unabhängig trainieren kann, kein Equipment braucht. Aber sehr, sehr viele starten auch Calisthenics weil sie einen Klimmzug lernen wollen, weil sie einen Liegestütz lernen wollen, einen Handstand, einen Muscle-Up, einen Front-Lever, einen Back-Lever, eine Planche, also was ist alles, alles gibt. Und das sind alles neue Bewegungen, die dein Körper aktuell noch nicht in der Lage ist, einzunehmen und zu beherrschen. Genau. Und äh, ja.
1: Und um das jetzt auch mal in Kontext zu setzen, nochmal mit den Fitnesstrainern, warum das eben der falsche Ort oder eventuell die falschen Ansprechpartner sind, wenn du diese Bewegungen tatsächlich erlernen willst, musst du musst ja eben jetzt von dem, was wir erzählt haben, die Leute, die kamen zu uns, zu den Fitnesstrainern, weil sie eben besser ausschauen wollten, Fett verlieren Muskeln aufbauen, allgemeine Einweisungen bekommen wollten. Die kamen nicht zu den Fitnesstrainern, weil sie einen Handstand zum Beispiel erlernen wollten. Jetzt nicht unbedingt, weil sie es vielleicht nicht wollten, sondern einfach, die haben sich das noch nicht überlegt.
0: Weil es gar nicht dafür steht. Weil es also, auch
1: gar nicht dafür steht. Ja. Und deshalb musst du dir bewusst sein, dass Fitnesstrainer auch in dem Fitnessalltag, in den Studios wenig bis gar keine Auseinandersetzungen mit diesen Bewegungen auch überhaupt haben. Deshalb sammeln sie auch keine Erfahrungen, wie man tatsächlich Leute trainiert, die jetzt einen Handstand zum Beispiel erlernen wollen. Ja. Weil das auch einfach ein ganz anderes Training ist, was da benötigt ist dafür, ja. als um Muskeln aufzubauen, Fett zu verbrennen. Das, ja. mit dem Fitnesstrainer sich Tag ein, Tag aus beschäftigen, ist was ganz anderes als das, was wir jetzt im Moment machen.
0: Genau, und die meisten sind ja auch da selber, auch primär in dem, sage ich mal, Bodybuilding, in der Fitnessschiene selber drin. Das heißt, die sind die absoluten Experten, wenn es darum geht, maximalen Muskelaufbau, maximal perfekte Ernährung, sage ich jetzt mal, ähm, wobei da unterscheiden sich dann auch die Geister, aber auf jeden Fall, es geht eher so in diese Richtung. Und ähm, was da auch einfach ganz klar ist, der riesen Unterschied ist, die meisten Anfänger dort werden halt in Maschinen reingesetzt, ja. weil da kannst du halt auch einfach nichts falsch machen, zumindest sehr, sehr wenig, wenig falsch ja. machen, weil du in ein vorgegebenes Bewegungsmuster hineingezwängt wirst, beziehungsweise eine Maschine ist genau so ausgelegt von den Hebeln, von der Bewegungsamplitude, von allen, von Range of Motion ist so ausgelegt, dass eine bestimmte Muskulatur isoliert trainiert wird. Ja. Da sind wir beim nächsten Punkt, isoliert. Im Calisthenics findest du kaum Isolationsübungen. Natürlich gibt es einige, ja, auch als Assistenzübungen, aber selbst diese sind oftmals wesentlich komplexer als irgendeine Übung.
1: maschinelle Übung.
0: Genau. Und das ist der nächste Riesenunterschied. Ja. Das heißt, von, einer, von einem isolierten Training in ein was ist das Gegenteil von isoliert? Ganzkörper <lacht> oder ganzheitliches ganzheitliches Ganzheitliche, ähm, in eine ganzheitliche Übung, wie einfach allein schon in Liegestütze, was du da alles falsch machen kannst, du musst...
1: Und was du auch alles anspannen musst, ja. gegenüber jetzt einer Brustpresse. Ja. Also die Leute können sich reinsetzen in die Brustpresse und drücken
0: halt sich selber in den Sitz rein, im Endeffekt.
1: Genau, und dann bei einer Liegestütze hängen sie durch ja. oder was auch immer da mit dem Becken passiert oder mit der Schulterposition Ellbogenposition, ja.
0: Und das ist jetzt eine sehr einfache Übung, eine Liegestütze, ja. im Gegensatz dann zu weiteren Handstand, Handstand Front. Frontlever, Backlever etc. Und äh, das ist einfach auch ein Riesenunterschied. Und da ist ganz klar, woher sollen die Leute das auch wissen, wenn sie selber a. nicht trainieren und ja. b. gar keine Erfahrung haben, es anderen Leuten auch beizubringen. Genau. Also es ist gar kein Vorwurf dahingehend, sondern es ist auch einfach nicht deren Job, ja. weil sie nicht angestellt werden, um Leuten den Handstand zu Beizubringen genau. oder was auch immer. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied, was man auch einfach mal verstehen muss, dass es zwei unterschiedliche Paar Stiefel sind. Ja,
1: von dem her im Fitnessstudio, in den beiden, wo wir gearbeitet haben, da war das System auch nicht darauf ausgelegt, dass man die Kunden tatsächlich längerfristig betreut. Ja. Weil das war so, die Kunden kamen zu uns, weil sie einen Trainingsplan wollten, für aber gewissermaßen eigentlich einmal. Es ja. war nicht vorgesehen von dem Fitnessstudio, dass ich als damaliger Fitnesstrainer die Leute regelmäßig sehe. Also manche habe ich dann gesehen, weil sie dann zu mir wieder gekommen sind. Dann habe ich denen auch dann quasi Tipps gegeben, die vielleicht ein bisschen betreut, aber das war nicht vorgesehen. Mhm. Was dann die Arbeit waren. Ja, als Fitnesstrainer war, die Leute kommen einmal zu dir, dann schaust du, dass alle Geräte und alles gut in Schuss sind. Mhm. Und von dem her, was sollen dann die Fitnesstrainer machen, wenn sie einen komplett sportunerfahrenen haben? Dann ist es das Beste eigentlich, sie an die Maschine zu setzen weil und dann vielleicht zu hoffen, dass sie wieder zu einem kommen, wenn sie ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. Ja. Und wie wir ja jetzt schon zwei oder dreimal gesagt haben, für Bewegungen, die man erlernen will, wie ein LZ, ein Handstand, auch Tipps Klimmzüge, ja. die Techniken, ja. da braucht man eine längerfristige Betreuung, die einfach im Fitnessstudio auch nicht so vorgesehen ist.
0: Ja. Langfristige Betreuung plus spezifischer Trainingsplan. Ganz genau. Das heißt, auch da spezifisch dahingehend, dass man sich mal anschaut, wo steht denn die Person, macht ein paar Tests mit denen, also da gehören natürlich Bewegungstests, Beweglichkeitstests, ja? also wie mobil bist du in, in den verschiedenen Gelenken, wie viel Kraft hast du in verschiedenen Positionen beziehungsweise horizontal ziehen, drücken, vertikales ziehen, drücken etc., wie stark bist du da und dann sollte der Trainingsplan halt genau darauf angepasst werden, um dir A, wirklich weiterzuhelfen und B, dich äh, da wirklich auch richtig zu, ja, zu unterstützen, damit du auch langfristig da dabei bleibst und nicht über- und nicht unterfordert wirst, ja. was super wichtig ist, ja. Und ähm, das ist halt genau das Thema, was wir machen, was du mittlerweile zu 100% weißt, wenn du diesen Podcast <lacht> hörst. Ähm, und bei uns ist es halt eben so oder grundsätzlich so, dass es einfach, ja, man schaut sich die Person an, wo steht sie, wo will sie hin und dann arbeiten wir mit genau den Übungen, die diese Person perfekt weiterbringt und es ist dann nicht nur, ja, mit der Übungsauswahl getan, sondern es ist natürlich auch super wichtig, wie setzt man diese jeweiligen Übungen ein? Wie viele Wiederholungen, Sätze, Pausenzeiten? Wie, was für eine Frequenz in der Woche? Ja? Und das sind alles Sachen, das ist dann eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Trainingsplanung, ja. die man auch in einer B-Lizenz etc. nicht lernt. Nein. Soweit ich das auf jeden Fall <lacht> mitbekommen hatte, weil das sind Sachen, die... Haben sich jetzt, dem habe ich mir primär selbst beigebracht und ja, genau mit, das über extrem viel natürlich jetzt Erfahrung, was wir jetzt gesammelt haben. Plus natürlich auch nochmal über, ja, Try and Error an uns selber. Ja. <lacht> das darf ja, man auch, genau. nicht, auch nicht vergessen, was extrem wertvoll ist, weil wir haben das meiste oder eigentlich alles selbst ausgetestet, ja, wenn wir hier neue Übungen aufnehmen für unsere Klienten, dann sind das alles Übungen, die wir selber erstmal bei uns im Trainingsplan drin haben, um die mal zu testen, ob das überhaupt einen Sinn macht, etc. und ähm, dann, wenn das, sage ich mal, dieses Go bekommt, diese Übung, dann nehmen wir sie mit in, die, in das Portfolio auf, das, auf jeden Fall Sinn machen kann für unsere Klienten. Klar, für den einen mehr, für den anderen weniger. es kommt dann immer auf die jeweilige Situation an. Aber das ist einfach der große Unterschied. Plus, wir betreuen unsere Leute langfristig. Das bedeutet, wir arbeiten mit unseren Leuten langfristig zusammen und ähm, sorgen genau dafür, dass sie halt auch wirklich besser werden und ihre Ergebnisse bekommen. Ja. Genau. Und in einem Fitnessstudio hast du gar nicht die Möglichkeit, weil die Leute, die kommen, die, klar melden die sich an und die meisten sind irgendwelche Karteileichen und Zahlen, ja. aber das heißt ja nicht, dass du dann trotzdem dreimal die Woche mit denen trainierst. Ja. Oder sie alleine dreimal die Woche nach deinem Plan trainieren. Genau. Weil das Commitment einfach auch nicht da ist. Ja. Von, von den meisten. Von vielen, genau. von vielen. Nicht von den meisten, aber von sehr vielen Personen. Ja. Genau. Und ähm, da sag ich mal, haben wir uns ja auch dann komplett spezialisiert. Unsere Expertise liegt ganz klar im Calisthenics Einsteigerbereich, mittlerweile auch durchaus im sehr fortgeschrittenen <lacht> Bereich, weil unsere Leute natürlich auch immer stärker werden und wir dadurch natürlich auch Leute bekommen, die dann oder zu, Leute zu Wettkampfathleten machen und äh, dementsprechend ist da so viel Erfahrung vorhanden wie ja, kein anderer hat eigentlich, weil ja. mit so vielen Leuten, wie wir arbeiten, äh, arbeitet niemand. Und genau aus diesem Grund, durch das, dass wir uns super spezialisiert haben, kommen die Leute auch genau zu uns, weil sie ja, ihre Ziele haben, mit uns arbeiten wollen und diese Ziele erreichen wollen. Und ähm, ja, jemand anderes, der da keinen Bock drauf hat, ist ja auch gut, es ja, muss ja nicht jeder in Handstand können, ähm, die gehen ins Fitnessstudio. Das ist auch ganz klar, nur da darf man halt dann nur nicht erwarten, dass du da so eine Betreuung bekommst, die dich dann auch dahingehend unterstützt, dass du, ja, Calisthenics-Elemente erlernst, weil ich gehe auch nicht zu einem Yogi-Löwen, wenn ich Eishockey spielen möchte, ja, also wer den Yogi nicht kennt, der ist Bundestrainer im ähm, Fußball, das bedeutet, der wird dir auch wenig weiterhelfen können, wenn du Schlittschuh laufen lernen möchtest, ja. Und genauso kann man das eigentlich auch betrachten
1: genauso im Fitnesssport. Genau. Betrachten.
0: Ja. Es hat schon alles irgendwie was
1: mit Sport zu
0: tun <lacht> im Endeffekt. Ja. Aber wenn man es mal genauer betrachtet, dann, sind das, dann ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und man kann es absolut nicht vergleichen. Und genauso ist es auch bei uns. Ja. Wir sind keine Fitnesstrainer. Wir sind calisthenics coaches die wirklich mit Leuten zusammenarbeiten, die Commitment haben und richtig Bock haben, ihre Ergebnisse zu er, ja, erzielen und wir helfen denen dabei, wo wir können, damit sie wirklich ihre Ziele auch bekommen. Ja, und Da sind wir extrem gut darin, das haben wir jetzt schon so oft bewiesen, ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr sagen und äh, deswegen, ja, was gibt es noch zu sagen? Klar, wir sind mittlerweile durch, das, durch die Erfahrung haben wir auch kein Problem mehr. Also, ich und du, wir könnten jetzt jederzeit in einem Fitnessstudio arbeiten, oder? Ja, natürlich. Und wir wären wahrscheinlich stark überqualifiziert. Wir reden jetzt hier von Fitnessstudio, von diesen normalen Ketten, ja. Genau. Es gibt ja auch, was wir jetzt auch mal sagen müssen, es gibt ja auch sehr sehr viele, oder was heißt, sehr viele, aber einige kleinere Studios, die Inhaber geführt sind. Ja, ich kenne da selber äh, ein paar sehr sehr gut. Und die Leute, die da arbeiten und, oder die das führen, das sind absolute Genies in ihrem Bereich, definitiv. Aber, da läuft das Ganze anders ab. Da läuft es auch wirklich anders ab, aber das ist dann auch einfach eine komplett andere Betreuungsart und Weise. Ja? Und äh, dementsprechend ist es so, dass wir jetzt auch in dieser Folge ganz klar die Fitness- Center angesprochen haben, die man klassisch so kennt, wir nennen hier keine Namen aber ihr wisst ganz genau, was wir da meinen und ähm, das hier ist hoffentlich auch die Aufdeckung ja, <lacht> für diesen Mythos
1: <lacht> ganz genau
0: sehr gut, so Lukas hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
1: wie man halt gesehen hat Fitnesstrainer in Fitnessketten führen dich allgemein ein in den Fitnesssport, zeigen dir, wie du die Übungen vielleicht auszuführen hast und zwar sehr viele verschiedene Übungen. Ja. Aber wenn du tatsächlich Bewegungen lernen willst, dann braucht Spezifisch. es spezifisches Training, Training, was am besten wöchentlich kontrolliert wird, dass du auch tatsächlich besser wirst und ja. dir tatsächlich gezeigt wird, was du besser machen kannst, was du noch nicht so gut machst. Ja. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel.
0: Yes. Ich glaube, das hat es ganz gut jetzt getroffen. Deswegen würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Ja. Das ähm, ja, Outro kennt ihr. Wenn du Bock hast, auf jeden Fall wirklich nicht mehr im Fitnessstudio oder du kannst im Fitnessstudio trainieren, aber wenn du Bock hast, spezifisch zu trainieren auf, im Calisthenics-Bereich und du wirklich Übungen erlernen möchtest, ja, dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse und zwar trag dir jetzt sofort einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com trag dir einen Termin ein, dann sprechen wir mal, schauen uns deine aktuelle Situation an und mit Sicherheit können wir auch dir weiterhelfen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bei der nächsten Episode, was ja dann schon Episode 50 ist, was ja, ja ein total Sinn. krank ist, einfach nur, weil diesen Podcast gibt es erst seit einem halben Jahr. Äh, ja, dementsprechend schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, was auch immer, wann auch immer du gerade diesen Podcast anhörst. Vielen Dank, Lukas, wieder fürs dabei sein. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht's gut, eure
1: Flex Calisthenics Coaches. Ciao, ciao.